2: Muy buenas tardes, bienvenidos sean a este programa Empezando la Semana Juntos, lunes 23 de noviembre del año 2020. Seguimos en este año turbulento y con mucha información referente a la salud que ha trastocado la vida del mundo entero, la vida de los países. Y pues seguimos en esta, en esta lucha del día a día enfrentando a un virus que ha paralizado lo mismo la economía que muchas muchas actividades y aquella normalidad que conocimos antes de 2020, pues aún no se recupera, no sabremos si la recuperaremos en algún momento, mientras tanto siguen todos los experimentos, pruebas y todo lo que falte para sacar varias vacunas que están en proceso. Por lo pronto aquí en, en México... Este fin de semana, no recuerdo si fue sábado o domingo, pero la rayuela de la jornada decía... ¿Cuántas tonalidades del, na del naranja habrá que recorrer antes de llegar al semáforo rojo en la Ciudad de México? Y bueno, pues entre manifestaciones, entre tumultos, entre compras en distintos sitios, pues se dio eh, este fin de semana y algunas semanas anteriores que hemos estado con repuntes en el tema hospitalario. Es muy importante que todos... Eh, podamos alinearnos a estas eh, posibilidades de seguir las recomendaciones que nos dan las autoridades. En tanto, bueno, una de las preguntas era si el próximo 12 de diciembre se abriría la Basílica o no, pues todo indicaba que sí, pero hoy la Arquidiócesis Primada de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano pues dan a conocer que el templo estará cerrado del 10 al 13 de diciembre con el fin de evitar aglomeraciones y con ello contagios de COVID-19. Esto fue en un comunicado conjunto donde invitaron a que los festejos que todos los años se hacen, los festejos guadalupanos, se realicen en parroquias o en casa eh, con las medidas de sanidad correspondientes. Bueno, pues ya es eh, esto un hecho de que permanecerá cerrada la Basílica de Guadalupe. Y bueno, pues el caso de Chiapas llegó a, a color verde en el semáforo epidemiológico, esa es una buena noticia, pero otros tantos también se acercan al rojo, así que hay que poner mucha atención en todo esto. Las cifras del mundo también están muy altas, hubo 665 mil eh, contagios más de esta cantidad, tan solo 24 horas se acumula ya 1.378.000 muertos eh, en el mundo y más de 57 millones de casos de personas eh, infectadas. Así que, pues, esto continúa todavía bastante fuerte y latente hagamos conciencia, es el exhorto bien, pues gracias a las personas que nos están escuchando en este momento, gracias también a mis compañeros allá en cabina a Daniel Olivares en la producción a Denis Licea en la asistencia está por allá en los controles técnicos Socorro Montes le mandamos muchos saludos, aquí en el micrófono le saluda con mucho gusto de Yanira Morán y hoy vamos a tener hoy este, este lunes 23 de noviembre vamos a platicar sobre el Festival Geopolítica 2.0, que es su segunda edición se va a realizar a partir de mañana y hasta el 26 de noviembre y pues entre los objetivos que los queremos invitar, no se pierdan esta charla con el director del Instituto de Geografía, Manuel Suárez Lastra, pues difundir y, y divulgar el conocimiento geográfico a través de charlas conversatorios, visitas guiadas demostraciones, va a haber música también pero en un momento más les tendremos todos los detalles con el doctor Manuel Suárez Lastra seguramente les va a interesar, aunque no se sean geólogos, aunque no tengan eh, conocimientos en la materia, los temas están muy interesantes, así que no se pierdan esta charla posteriormente vamos a platicar sobre la pobreza laboral desafortunadamente algo que ha dejado eh, a su paso estos meses eh, el COVID-19 ha sido el tema laboral para muchos muy difícil y 11.4 millones de mexicanos caen en pobreza laboral, vamos a platicar con el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, el doctor José Nabor Cruz. Y ya en nuestra segunda hora vamos a platicar sobre, pues, vacunas para todos, la resolución de la cumbre del G-20, en donde participó México, y bueno, vamos a platicar al análisis con la maestra Mirge del Carmen, eh, que vamos a platicar con ella sobre este llamado también que hace la ONU, sin duda, muy, muy importante para hacer frente a esta enfermedad, pero que también los países eh, pobres puedan contar con la solidaridad significativa también de los países. Eso fue parte del mensaje del secretario general eh, al G20, el secretario general al G20, así que vamos a platicar también de este tema y vamos a tener hoy que es lunes la cartografía RU con Otto Cázares vamos a tener también las actividades de la Sala Julián Carrillo vamos a tener como todos los días información nacional e internacional de cultura, no se pierdan el programa eh, recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y nos están escuchando por el 96.1 de FM y también por el 860 de y nuestros amigos que están conectados vía internet les mandamos saludos en www.radio.unam.mx así que desde aquí relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
0: relatamos
2: al mundo Hoy, lunes 23 de noviembre del año 2020, en los temas universitarios, se presenta el lanzamiento virtual del Banco de Proyectos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México, encabezado por la UNAM y el TEC de Monterrey, como parte de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Afirma Académico que el deterioro del ciclo socio-natural del agua en algunas regiones del país es tan avanzado que representa un riesgo para la salud humana. Las diversas dependencias de la UNAM se coordinan para facilitar la consulta de sus contenidos publicados en la web. Recibe acreditación y certificación el programa educativo de la licenciatura en Trabajo Social en su modalidad a distancia, que imparte la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a modificar la iniciativa enviada al Congreso sobre el outsourcing. La Guardia Nacional desalojó esta madrugada el plantón que mantenían ejidatarios y activistas desde hace cuatro años para impedir la culminación de la termoeléctrica de Huexca, en el municipio de Ayala, en Morelos. La Fiscalía General de la República investiga casos gastos ilegales por más de 400 millones de pesos durante el gobierno de Rubén Moreira, en Coahuila, con recursos federales del Fondo para el Fortalecimiento Financiero. El gobierno de la Ciudad de México, junto con autoridades religiosas, anunciaron que la Basílica de Guadalupe, les decía hace un momento, permanecerá cerrada durante los festejos guadalupanos. Esto del 10 al 13 de diciembre. Y en temas internacionales, la empresa AstraZeneca anunció este lunes los ensayos en etapa avanzada de su vacuna contra la COVID-19, desarrollada junto a la Universidad de Oxford. Mostraron que eh, es hasta 70% de efectividad en la prevención de la enfermedad. España exige a partir de esta semana una PCR negativa de coronavirus a los pasajeros que entren al país por vía aérea o marítima procedentes de países de riesgo por coronavirus, que tendrá que ser realizada 72 horas antes de su llegada.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues es la una de la tarde con 11 minutos. La Secretaría de Salud reportó 101 mil muertes por coronavirus en nuestro país. Un millón mil casos confirmados. El director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, informó que Chiapas es el segundo estado en alcanzar un nivel bajo de riesgo de contagio, por lo que junto con Campeche... Son las únicas entidades en color verde del semáforo epidemiológico, pues interesante lo que pasa en estos estados, habrá que ver también cómo se están preparando cuando hay pues tránsito de un estado a otro y cuáles son las... Eh, pues las medidas que han estado tomando que pues han servido para mantener estos niveles esta posibilidad de mantenerse en el caso de Campeche ya varias semanas en color verde y ahora el caso del estado de Chiapas otros 14 estados permanecen en color naranja, sin embargo alertó que Coahuila, Nuevo León Zacatecas, Querétaro Ciudad de México y Aguascalientes se ubican en color naranja pero con un riesgo elevado de pasar a nivel rojo de máximo peligro de contagios. Agregó que 14 estados se mantienen en amarillo, de los cuales Baja California Sur, Sinaloa y Colima lograron avanzar del nivel alto medio de riesgo. Pues estos son los datos que se dan a conocer, los últimos datos por parte de las autoridades de salud. Aquí en la Ciudad de México dábamos a conocer el viernes pasado este tema del de QR que se lleva a cabo en los distintos sitios, restaurantes, eh, muchos lugares, centros comerciales y demás, para que se pueda, a través del teléfono, tener un, una posibilidad de dar seguimiento a personas que pudieron haber resultado positivas y, pues, el entorno que estuvo estuvo cercano en este sitio a la persona y pues ya hay hay avisos y hay resultados con este con este QR que seguirán seguirá esta esta medida hasta nuevo aviso, así que pues a, aquí platicábamos que no todas las personas cargan con su teléfono celular a la hora de entrar a estos sitios, pero pues bueno, hay que hay que pues Saber que esto, si bien no es obligatorio, puede ser una posibilidad para que, para que se siga eh, esta ruta del contagio en algunos sitios. Así que, pues, todo lo que lo que pueda sumar puede, puede ayudar en este, en este tema. Continuamos.
3: Campus RU.
2: Y ahora vámonos a nuestro campus universitario de este día 23, lunes 23 de noviembre. Vamos a empezar con mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM y el TEC de Monterrey presentan la iniciativa del Banco de Proyectos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Desde hace cinco años,
5: más de 190 líderes mundiales se reunieron y aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Global. Y en ese sentido, en nuestro país, la UNAM y el TEC de Monterrey participan desde la parte académica en el Proyecto Internacional de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, CDSN, auspiciado por la ONU. Por ello, en este marco, esta mañana se ha presentado el lanzamiento del Banco de Proyectos CDSN México, una iniciativa de innovación abierta, inclusiva y solidaria que busca detonar la colaboración multiactor a todos los niveles para impulsar los 67 proyectos de impacto social mental que la conforman en esta etapa. Estos 67 proyectos fueron elegidos entre alrededor 400 que llegaron de todo el país. Edgar Leiva, manager de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de México, señaló que en este contexto de emergencia sanitaria se ha mostrado la ineludible necesidad de transferir esos conocimientos adquiridos en la formación universitaria al fortalecimiento de las soluciones ya disponibles para el desarrollo sostenible. Por su parte, William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica de la UNAM, señaló que la pandemia nos ha demostrado que la generación de conocimientos es una herramienta indispensable para el bienestar de la sociedad. Por ello dijo, la necesidad de contar con una mayor interfaz más eficiente, efectiva y práctica entre las propuestas de solución y su implementación, así como impulsar la ciencia en todas las áreas del quehacer humano. Escuchemos.
6: No hay nada, la verdad, yo creo, que sea más frustrante que saber que tenemos el conocimiento para resolver ciertos problemas, y lo tenemos, estoy convencido de ello, y que no se use para resolver estos problemas. Esto aplica a cosas muy diversas, al agua, a, a los derechos humanos y la protección de las personas, a los impactos socioeconómicos, al uso sustentable de recursos, a la generación de energías limpias, a la educación y a la salud. Pero también quisiera reflexionar con ustedes un momento en el sentido de que pretender que la ciencia se desarrolla de manera específica para resolver un problema específico es un poco una falacia. La ciencia debe impulsarse en absolutamente todas las áreas porque en buena medida no sabemos de dónde y de qué área va a salir una solución novedosa, útil o práctica. Se debe impulsar absolutamente en todas las áreas del quehacer humano sin distinción por esto, me parece. Y por otro lado, porque fomentar el pensamiento crítico, constructivo, propositivo, cuantitativo y lógico es indispensable, me parece, para una sociedad más justa, más equitativa, más resiliente y, por lo tanto, más viable. A futuro.
5: En tanto, María Cortés Puch, vicepresidenta de redes CDNS Global, detalló que los miembros de estas redes principalmente son universidades y centros de investigación que se organizan en torno a redes nacionales como la de México y redes regionales, que se enfocan en tres objetivos principales. Escuchemos de su voz cuáles son estos tres objetivos.
1: Por un lado, localizar los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, reflexionar y favorecer un análisis profundo sobre qué significan estos objetivos para este país concreto, produciendo conocimiento para asesorar a los gobiernos, diagnosticando los desafíos específicos de ese país y eh, produciendo un ejercicio también riguroso de mapear cuál será una trayectoria de desarrollo sostenible, así como qué tipo de indicadores necesitamos para evaluar si estamos o no en la buena dirección. Nuestras redes también educan en los objetivos de desarrollo sostenible y no solo a través de programas formales, académicos en desarrollo sostenible, sino también sensibilizando y creando este tipo de espacios de diálogo, de colaboración entre actores diversos. Y por último, nuestras redes identifican, apoyan y, y elevan o incuban eh, lo que hemos llamado las soluciones resolutivas, las iniciativas resolutivas que en inglés llamamos las solution initiatives y que son exactamente lo que que se presentan
5: ¿no? hoy. En esta presentación también estuvo Miguel Luis Cabañas Izquierdo, co-coordinador de CDNS en México, representante del ITEC de Monterrey, quien enfatizó que la Agenda 2030 en los, estos eh, centros es, es, bancos son un patrimonio de toda la humanidad en su conjunto y presuponen una colaboración entre gobierno, sociedad civil, sector privado y la academia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ya para terminar, nada más para que nos quede más claro, en este banco convergen proyectos de grupos de sectores académicos, privado y social, que se organizan en cuatro áreas temáticas: comunidades sostenibles y bienestar social, medio ambiente, actividades agropecuarias y alimentación, economía circular y tecnologías sostenibles y educación para la sostenibilidad. Y se pueden apoyar estas iniciativas brindando apoyo técnico financiero en especie o difundiendo este espacio. Y es a través de la página www.sdsnméxico.com mx De ella este es mi reporte.
2: Vicky, muchas gracias. Gracias por esta información sobre este banco de proyectos de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Le doy un abrazo. Un abrazo. Muy buenas tardes. Una de la tarde con 20 minutos. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Señala académico que es urgente garantizar la justicia social hídrica. Adelante, Cindy. Muy buenas tardes.
7: Doyanito, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Durante el taller internacional Innovaciones Científicas, Tecnológicas y Sociales para el Alcance de la Seguridad Hídrica en México, organizado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía y también coordinador nacional del programa estratégico ProNace Agua, señaló que en México los cambios de uso de suelo y procesos de urbanización amenazan el ciclo socio natural del agua.
8: La crisis del agua en México, y que seguramente se replica en otros lugares de América Latina, se refleja en, varias, en diversas dimensiones. La primera de ellas es que el conjunto de actores que actualmente intervienen en la producción de conocimiento sobre los diversos aspectos de la gestión del agua y su crisis multidimensional en la lucha por la justicia hídrica y en la definición de la política hídrica está siendo desafiado por inercias por dinámicas destructivas y por nuevos entornos para los que se requiere enfrentar los problemas con creatividad. Para nosotros también es, eh, es fundamental considerar que las leyes, las normas y los modelos de gestión del agua y las infraestructuras y los instrumentos tecnológicos existentes muchas veces ya no responden a los cambios que exige el nuevo contexto del agua. Por su parte,
0: Fernando González Villarreal, coordinador técnico de la red del agua UNAM, explicó que uno de los problemas de nuestro país es la variabilidad climática.
9: Pese a muchos avances que tenemos, vivimos una condición de alta inseguridad hídrica. Veamos en México, simplemente en las últimas semanas, hemos tenido el problema de la sequía en el norte, especialmente centrada en Chihuahua y Coahuila, que provocó una serie de conflictos, inclusive conflictos internacionales, para poder resolver condiciones naturales de sequía que se presentaron entonces. Pero unas semanas después tenemos el problema de las graves inundaciones sobre Tabasco, Chiapas y Veracruz. La pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del agua. Una vinculación clara entre nosotros, el sector académico, el sector gobierno con sus políticas públicas y el sector privado con su este, ejecución.
7: De Yanira cabe señalar que México cuenta con 471.5 millones de litros de agua renovable al año, lo que lo clasifica como un país con baja disponibilidad de este líquido. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba RU.
2: Bien, pues, ¿han escuchado hablar del festival Geopolis 2.0? Bueno, si, si la respuesta es positiva, quizás ya ustedes estén al tanto de lo que va a suceder a partir de mañana o en su primera edición, tuvieron oportunidad de disfrutarlo, y si no, pues vamos a, a charlar de este tema, porque ya está en la línea telefónica el doctor Manuel Suárez Lastra, que es director del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal, eh? qué tal doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
10: Hola, Deyanira. este muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que me emociona. Estoy, es una semana muy emocionante para toda la gente del Instituto de Geografía.
2: Me lo imagino, me lo imagino Manuel Suárez Lastra. Pues vamos a platicar justamente de esto, de este festival. Yo estaba viendo la inauguración, es el día de mañana, y va a haber actividades mañana, el miércoles y el jueves. Platícanos un poco sobre este sobre este programa de actividades del festival.
10: Sí, por supuesto. Eh, bueno, pues es la segunda edición. Eh, la primera edición se dio el año pasado, eh, se llamó simplemente Geópolis. Eh, y la idea era tener eh, un espacio donde pudiéramos invitar sobre todo a eh, estudiantes de bachillerato, pero por supuesto que está abierto a todo el público, tanto universitario como como de gente fuera de la universidad. Uh -huh. eh, y nuestra intención es despertar vocación por la geografía, ¿No? O sea, todos aquellos estudiantes que están como en el rollo de de, de qué estudio, qué me gusta, qué no me gusta, y pues de alguna manera enseñar de qué se trata, ¿no? La geografía, cuáles son los diferentes enfoques que se pueden tener en la geografía y cuáles son los diferentes problemas que se pueden eh, solucionar eh, ya en el mercado laboral eh, eh, desde un enfoque geográfico. Eh, el año pasado, pues, evidentemente lo hicimos en, en este presencial y tuvimos aquí más de 2.500 estudiantes en un solo día y este año, pues, por la situación en la que nos encontramos. Eh, lo vamos a realizar en tres días pero va a ser en, en, en formato eh, en línea eh, muchas la, muchas de las de las actividades van a estar este, van a ser en vivo y va a haber eh, posibilidad de interactuar con, con, con los ponentes entonces como bien decías eh, eh, es martes 24 miércoles 25 y jueves 26 de noviembre a partir to todos los días a partir de las nueve y media de la mañana hasta las este eh, 6 de la tarde eh, vamos a tener conversatorios, charlas, eh, actividades culturales y una serie de actividades especiales, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, por ejemplo, vamos a el, el día de mañana la inauguración es a las eh, 9.30 de la mañana, eh, va a ser a través de, de Facebook eh, Live y YouTube, uh -huh. cualquiera de las dos plataformas, en nuestro Facebook es Igeografía UNAM, y en, en YouTube estamos como Instituto de Geografía, eh, y después de la inauguración pues vamos a tener una plática de puertos después vamos a tener otra este, charla sobre el origen de las de la, de la comida que, que, que consumimos todos los días vamos a tener eh, un, a, a, a un ensamble vamos a tener un mariachi vamos a tener un grupo de danza vamos a tener otra actividad este, eh, de interacción donde la gente los chavos puedan reconocer dónde se filmaron diferentes eh, películas que se han este, grabado, este, filmado en México y, y, y la charla trata de cómo eh, a través del cine el, los lugares se transforman y cómo los trans, lugares se transforman al cine. Este vamos a tener pláticas el miércoles sobre eh, diferentes las diferentes opciones de geografía que hay. Este hay una plática muy interesante que se llama las geografías del miedo, ¿no? Que es sobre migración. Eh, vamos a hablar sobre sargazo sobre crimen eh, vamos a entregar los premios eh, a, a un concurso geográfico y a un concurso este, de fotografía en fin no eh, y el y el jueves eh, además de otras actividades muy muy similares a las que a las que les este, te he comentado a, este, a, ahorita sí. vamos a tener a las cuatro la, un momento muy especial que es la presentación de un personaje animado eh, que estamos haciendo junto con TV UNAM y con la Facultad de Artes y Diseño, y es un personaje que tendrá este, cápsulas este, en televisión que se llama Mundo, eh, uh -huh. y eh, pues ese día es la presentación a las, a las 4 de la tarde. Entonces, bueno, estamos muy, muy contentos. El festival lo cierra a Triciclo Circus Band a las seis de la tarde. Mm, ya los eh,
2: conocemos.
10: Sí, son buenísimos y este uh -huh. y estamos esperando pues tener realmente un aforo virtual pues muy muy importante y estamos también tratando de armar un programa que va mucho más allá de lo que de, de simplemente charlas por su eh, o sea, en realidad hemos ahora sí que echado la casa por la ventana en el sentido de que nos hemos esforzado muchísimo por hacer actividades virtuales, eh, juegos, vi tenemos un, video un videojuego, eh, en fin, con muchas formas de interacción que van más allá nada más de la de la de la charla eh, y muchas de las actividades eh, y la mayoría de las actividades contarán con con los investigadores y académicos este en general en vivo para que puedan interactuar con la con la gente que esté presente en las sesiones
2: esto es muy importante que mencionas esa interacción decías al principio pues va dirigido también para estudiantes de bachillerato eh personas que, que están ligadas a la UNAM y público en general, es importante conocer todo el alcance de la geografía, ya dabas muy bien algunos temas de estas charlas, conversatorios, visitas y música además, porque se va, eh, va vamos a tener esa posibilidad de escuchar música también y pues, alguno de estos eventos que yo revisaba también, sin duda, muy interesantes, incluso uno de ellos tú mencionabas, ¿de dónde vienen eh, mi, mis frutas y verduras? Ah, es, pueden ser quizás cosas muy, muy básicas, pero realmente lo sabemos, realmente lo sabemos, ¿y por qué y cómo entra aquí la geografía? Mencionabas también un tema muy... Eh, muy de actualidad, por ejemplo, este tema de las eh, geografías del miedo, que es el, el desplazamiento forzado que vemos por distintos territorios, y están otros tantos temas muy eh, interesantes. Evidentemente también se tocará la coyuntura, por ejemplo, eh, de COVID-19, Manuel. Así es.
10: Sí, de hecho, este, hay varias pláticas sobre el COVID-19, eh, como uh -huh. tú sabes, eh, de hecho, ya habíamos platicado en algún momento, en el, el Instituto de Geografía coordinó eh, tanto un índice de vulnerabilidad ante COVID-19 como un atlas de zonas metropolitanas, también un atlas de vulnerabilidad en, zonas metropol en las zonas metropolitanas de México. Esa es una charla que vamos a tener el miércoles este 25. Y el jueves 26, la doctora julián Rudroff, eh, que es de nuestro departamento de geografía social va a hablar sobre la ciudad del covid 19 no o sea cómo se ha transformado la actividad en las ciudades y la actividad económica y social este a, a partir de, de la pandemia entonces eh, sí o sea yo creo que ese es un tema muy muy importante que además muchos de los este, de las charlas de alguna manera tocan porque pues es un tema que va a ser un que ya es un parque de aguas no que vamos a estar utilizando en muchas investigaciones sobre todo de, car de carácter económico y social, como un antes y después, ¿no? entonces definitivamente lo vamos a, 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 a abordar eh, y, y junto con esto pues hay otras este, hay también por ejemplo juegos ¿no? entonces por, tenemos un, un, un rally académico que se llama 100 geógrafos dijeron y que uh -huh. han estado concursando ya en las en las eliminatorias eh, prep, prepas y, y, este, y CCH de la UNAM este, y ese día vamos a tener la final en vivo. Eh, todavía no sabemos quién sí. está en la final, pero, uh -huh. pero está entre la prepa 4, el CCH Sur, el CCH eh, Vallejo y eh, el, los chavos de la licenciatura de geografía aplicada. ¿no? Entonces, ahí, hoy se llevan a cabo las semifinales y ya el jueves tendremos la final.
2: Muy bien, bueno, pues todo esto comienza mañana a partir de las 9.30 y los siguientes tres días y hasta las 6 de la tarde. Hay un receso, hay muchas actividades, hay eh, distintos temas que podrían bien eh, también consultar en la página del Instituto de Geografía para que tengan ahí toda la información, que se conecten quizás si no a todas las charlas, algunas de ellas que les interesen y que veamos también cómo se ligan algunos temas con la, con la geografía. Veo yo por ejemplo aquí uno que dice, ¿dónde cómo y con quién viven los jóvenes en México, que va a impartir la doctora Abigail eh, Vanessa Rojas. ¿Cómo se relaciona esto con la geografía? ¿Qué tiene que ver? ¿Dónde, cómo y con quién viven los jóvenes, por ejemplo, también, doctor?
10: Sí, de hecho, ese es un tema que tiene que ver con geografía de la población. Tenemos un uh -huh. grupo muy importante de académicos que se dedican a ese tema, desde ver... Eh, Cómo está compuesta la, la población en términos de grupos etarios, no, o sea, por por edad, porque sabemos que hay eh, un fenómeno migratorio, pero también, o sea, migratorio interno y también internacional, no, eh, y hay y hay eh, también jóvenes que deciden no necesariamente este, eh, vivir en los en los en las localidades rurales donde nacen, sino migrar a ciudades cercanas dentro del país. Este, y entonces esto hace que las dinámicas de cómo viven y con quién interactúan y cómo interactúan, actúan, eh, cambien, ¿no? Eh, también hay una relación muy interesante entre, por ejemplo, los grupos eh, de mayor edad eh, y su ubicación geográfica, ¿no? No no es homogénea, como pensaríamos, ¿no? Que todo el mundo, todo mundo tendría que estar distribuido así como abuelos, papás e hijos en el mismo lugar, sino que hay lugares donde... O sea, ha envejecido la población, incluso dentro de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, si tú ves la Ciudad de México, sí. eh, en la alcaldía Benito Juárez tendrías una población que es mucho más este eh, grande en términos de edad promedio que si la comparas con la de Iztapalapa o con la de Iztacalco, ¿no? Entonces, esta es esta variación geográfica de las edades es muy interesante y es uno de los eh, temas que toca eh, Abigail en esta plática.
2: Muy bien, bueno, pues eso ahí sí es como se liga, por ejemplo, con la geografía. Yo decía que también pues estará este tema coyuntural que es COVID-19, sin duda también el tema de la geografía. Y ese ese justamente te toca a ti, geografía y COVID-19.
10: Sí, este, ese, ese ha sido mi tema. Yo, yo normalmente hablo de transporte y de bicicleta. Sí, sí, sí. Pero me tocó ahora pues coordinar, este, pues en mi posición así como de director, me, me tocó coordinar. Y es una plática... Bueno, el, el, la, la voy, le voy a dar un enfoque diferente a, 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 al académico, ¿no? Es una, sí es una uh -huh. charla académica, pero finalmente pues también es una charla de divulgación, ¿no? Entonces, para todos aquellos... Yo creo que es bien importante darnos cuenta que hay una diferencia entre la, el contagio y la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Y cómo uh -huh. a, a, a nivel nacional, este si tú ves... Eh, el contagio a los últimos lugares que llega es a los lugares más vulnerables, pero precisamente es, es la razón por la que hay que proteger estos lugares, porque eh, en, un, en en los lugares más vulnerables, en el momento en el que llega este, la enfermedad, entonces es mucho más difícil controlarla por la falta de acceso a servicios de salud, a transporte, este a, 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 a información. Este, uh -huh. A personal médico, etcétera. Entonces, un poquito de esto trata esa plática, este, y pues esperamos verlos ahí el, el miércoles a las 3 de la tarde.
2: Claro, son datos muy interesantes, Manuel, porque también recordaremos en su momento eh, muchos de los casos, de los primeros casos que vinieron a México, también se dieron por un contagio en Estados Unidos, eh, un número de personas que fue a pasar allá el invierno, a esquiar y demás, y trajeron ese, ese virus, muchos de ellos, pero eh, de, inmediatamente, de inmediato se trataron y como tú nos dices ahora también, tardan en llegar a estas zonas, digamos, más pobres, pero sin duda se vuelve más difícil el control de eh, los posibles contagios y del manejo propio de la enfermedad.
10: Sí, exactamente, ¿no? Donde la gente es más vulnerable, eh, es más probable que tengas una mayor tasa de letalidad, ¿no? En los casos que se complican. Y eso es una de las cosas que hay que eh, prevenir. Y precisamente se debe a la falta de, de servicios médicos, ¿no? De hecho, una de las cosas más tristes en ese sentido y más preocupantes es que en los lugares más, más pobres y más, más, más rurales, este, uh -huh. más alejados, eh, en una de esas ni siquiera vamos a enterarnos que la gente este, eh, ha fallecido, ¿no? Eh, porque en realidad sí hay una este, falta de contacto de los lugares más vulnerables y más alejados con el resto eh, del país. Entonces, bueno, pues un poquito de eso trata esa charla y, y creo que es un tema muy, muy interesante que hay que tocar para poder encontrar soluciones este, y, y, y políticas públicas adecuadas para, para tratar el, 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 la pandemia.
2: Muy bien, pues dejamos entonces esta invitación abierta a todas las personas que nos estén escuchando, que corran la voz, que se conecten a partir de mañana a las 9.30, podrán disfrutar de estos temas tan interesantes, de estas charlas, también se podrá interactuar y además va a haber música, se la van a pasar muy bien, recuerden que la transmisión es por Facebook Live y YouTube del Instituto de Geografía. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel?
10: Pues nada más agradecerte muchísimo el espacio eh, de Yanira y recordarle a tu auditorio el, el, la dirección de Facebook y de YouTube. En sí. Facebook estamos como arroba y geografía UNAM, en YouTube estamos como Instituto de Geografía. Nos vemos en Geópolis a partir del de día de mañana, martes 24 a las 9.30 de la mañana. Y nuevamente, pues muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias a ti, hagamos de estos espacios muy nutridos y además pues con mucho conocimiento también a lo, a lo que nos están invitando, pues distintos institutos y esfuerzos que se hacen desde nuestra universidad, que como sabemos no ha dejado de trabajar en todo este tiempo de pandemia. Manuel Suárez Lastra, muchas gracias y un abrazo.
10: Muchísimas gracias a ti, también un abrazo.
2: Muy buenas tardes, hasta luego. Bien, pues fue el doctor Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía. También el Twitter del instituto, por si gustan seguirlo, ahí con la información que vayan subiendo, es arroba y geografía UNAM. Y ahí la invitación para este festival Geópolis esta segunda edición y datos también que ya compartimos a través de nuestras redes sociales. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al
0: mundo.
3: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Una de la tarde con 40 minutos. Pues gracias por continuar eh, con nosotros en esta sintonía. Y hay datos también que merece la pena eh, analizar desde pues distintas perspectivas y un tema que aquí no hemos, no hemos dejado de tocar y de tratar de analizar, pues es el de la economía, es el de los salarios, el del trabajo… Eh, con una pandemia en curso que tenemos en el mundo y nos interesan también, por supuesto, los datos específicos de México. Y bueno, pues se da como cuenta que a 32 millones de personas en este país no les alcanza el sueldo ni para lo básico, según revela el Inegi. Y habla de que en el tercer trimestre de 2020, con un mercado laboral más pequeño que el año pasado, 32 millones de personas trabajaron por un ingreso que no supera dos salarios mínimos, es decir, 7.393 pesos al mes con eh, pues lo que deben proveer a sus familias, eso es lo que muestran los datos oficiales. Para hablar de ese tema, ya está con nosotros y agradecemos siempre que nos toma esta llamada, poder platicar con él, el doctor José Nabor Cruz, que es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy
11: buenas tardes, ingeniero, un gusto platicar contigo y toda la auditorio de Radio
2: Gracias. Eh, doctor, pues, ¿qué nos dicen estas cifras? ¿A qué ritmo va avanzando el problema de los bajos salarios? Y por consecuencia, o en consecuencia, las necesidades básicas que no se pueden cubrir por parte de cada vez más personas.
11: Claro que sí, mira, como complemento a esta información que Inegi ya dio a conocer la semana pasada, justo el viernes, por parte de Coneval, dimos a conocer los datos de pobreza laboral. Ya en alguna ocasión lo hemos platicado este indicador Permita con Eval monitorear de manera trimestral pues el porcentaje de la población con los ingresos laborales por debajo, son menores, que son monetarios de la canasta alimentaria. Para el último dato de tenemos que es de aproximadamente 1.650 pesos en áreas urbanas y un poco más de 1.150 pesos en áreas rurales. Tenemos esta información de que el por ciento de la población reporta pobreza laboral. En los damos como comparativo del tercer trimestre del año pasado, hay un incremento de casi seis puntos porcentual. Claro, evidentemente el tema de la contingencia entre los meses de abril, mayo, julio, eh, pues es un factor que que tiende al aumento de este indicador de pobreza laboral. También en el mismo comunicado que dimos a conocer, eh, de manera complementaria, el dato que Coneval procesó a, para los meses de abril, mayo y junio correspondientes uh -huh. a la ETO, a la encuesta telefónica de Comisión de Empleo, en ese momento, en el mes de mayo, tenemos eh, la mayor cifra que hemos podido estimar para pobreza laboral con la información de esta encuesta telefónica, de que, que reportamos casi 55% de la población en, en situación de pobreza laboral si lo comparamos con el último dato que era el del primer trimestre de este mismo año pasamos de un 35.7 por ciento a un 54.9 por ciento a partir de mayo eh, pareciera ser una tendencia a recuperar este indicador pasamos al mes de junio con un 48.5 por ciento ya una caída de casi siete puntos porcentuales y la que la cifra del tercer trimestre que te comentaba 44.5 por ciento si bien todavía eh, muy por arriba de lo que marcamos a inicio de este año, pareciera ser que entre la recuperación de empleo, sobre todo del ámbito formal, y que se pudiera tener un mayor control en el incremento de los precios de alimentos, pudiera coayuvar a tener una recuperación un poco más acelerada del poder adquisitivo, que evidentemente se perdió por la coyuntura de la contingencia insisto sobre todo, muy visualmente, en el segundo trimestre de este
2: año. Bien, pues esas son las las cifras que se tienen y, bueno, pues el hecho implica que entre julio y septiembre también, pasado, 63% de las 51 millones de personas con trabajo en el país recibían menos de dos salarios mínimos. Un año atrás eran 57.91% de 55 millones de ocupados. Eh, doctor, trabajar parece ser que no, no es suficiente para garantizar que una familia pueda adquirir bienes básicos, incluso, incluso eh, comer. ¿Ante qué tipo de problema estamos? ¿Es solo económico? ¿Es político? ¿Es de otra índole? ¿Cómo hacer que estas cifras eh, cambien? ¿Es posible?
11: Claro, es un problema que transita más allá del ámbito económico, claramente también tiene aspectos eh, sociales, México en las últimas décadas se ha caracterizado por, eh, sobre todo, en los hogares de menores ingresos, los hogares más pobres, pues depender no solamente de su ingreso vía salario, sino también de otros factores eh, que se miden a través de la Encuesta Nacional de Ingreso gasto a los Hogares que levante el INEGI. Y estos otros factores son, pues, claramente las remesas las remesas que reciben estos hogares por parte de los trabajadores mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, también el tema de las transferencias monetarias de los programas sociales en los tres niveles de gobierno, y me parece que, que es parte también fundamental de las estrategias de política pública que, de, que, que se han estado enfocando, sobre todo en estos meses de coyuntura económica por la contingencia sanitaria, de reforzar los ingresos de, de estos hogares más pobres. Claramente y desafortunadamente en México traía ya una tendencia eh, pues, de bajos incrementos de salarios mínimos, eso también fue precarizando el poder adquisitivo eh, hacia prácticamente 2018, hacia acá, eh, 2018, 2019, inclusive este año 2020 tuvimos incrementos del salario mínimo, lo cual ciertamente eh, también desde Coneval, eh, a través de este indicado pudimos visualizar un, una recuperación del poder adquisitivo, pero es parte de, de, de la política pública que deba enfocarse. En la, la segunda parte tendrá que ser claramente una mayor formalización de los empleos, es también un tema que hemos platicado reiteradamente, pero me parece que es parte fundamental de posibles soluciones en mediano y largo plazo. Mientras menos trabajos informales existen en el mercado laboral mexicano, pues mayor fortalecimiento de su poder adquisitivo podremos tener en los trabajadores en, en, la, en los siguientes años, inclusive en décadas.
2: Así es, eh, hablamos de pobreza laboral eh, de alguna manera ligado con pobreza económica, incluso pues se llega al tema de la pobreza alimentaria y bueno pues sabemos que pues en este en este gobierno se trata de incentivar la economía de los pobres ante la situación en la que estamos pues bien vale la pena seguir hablando de todo esto, ¿cómo, cómo es que se le puede hacer? Eh, ahora bien le pregunto quizás doctor, no sé si tenga algo que ver o no, pero eh, sabemos que pues ya se avaló el tema del outsourcing, para que desaparezca el outsourcing. Y bueno, si esto tiene que ver algo también con la posibilidad de que muchos trabajadores accedan a derechos que antes no tenían, o bien que pueda ser contraproducente en el sentido de que se cierren plazas de, de trabajo.
11: Bueno, desde la secundaria, claramente eh, el tema del outsourcing está reflejado en la carencia de seguridad social, Coneval utiliza seis carencias que son una próxima de derechos sociales de las y los mexicanos y eh, la carencia de seguridad es importante por tanto, más de 57% de la población, es decir, casi ...setenta y un millones de personas... ...es ¿eh? la carencia de las seis que reitero... ...es la que mayor reciben... Eh, ...en porcentaje la población mexicana... ...lo cual es un reflejo... ...tanto de la fiscalización como de la informalidad... ...y que eh, como ha pululado... ...la figura del outsourcing ...en las últimas... ...sobre todo de, de, del do, del año 2000... A, ...hacia acá... ...ahora bien con, con esta legislación... ...claramente habrá que esperar los resultados... ...en, en Cámara de Senadores... ...y lo que finalmente quede consignado... Eh, ...en las reformas de ley pero ciertamente mientras hay un esquema que brinde de mayores prestaciones sociales a los trabajadores y sobre todo de nueva cuenta a los de menores ingresos, podrá sin lugar a dudas permitir eh, el fortalecimiento de su esquema de protección social, que justo en esta coyuntura derivada por la COVID-19, eh, la pérdida de empleos formales e informales, lo que se exhibió es que de igual manera hay pocas personas que tienen una robustez en sus prestaciones sociales eh, si uno revisa a aquellas personas que tienen, eh, que tenían un seguro de desempleo en la iniciativa privada, no va más allá del 1% de los trabajadores. Entonces, claramente se necesita, necesitamos como país formalizar las eh, plazas laborales. Y bueno, me parece que, insisto, habrá que ver eh, la combinación de, de la reforma de ley, pero, insisto, ciertamente mientras haya una mayor gama de prestaciones sociales, en lugar de dudas, eh, fortalecerá el esquema de protección social de, de los trabajadores del país.
2: Así es, y bueno, pues también poder, podríamos hablar de pues estos resultados están asociados también al sector en el que se emplea cada trabajador. Eh, se habla por ejemplo en las actividades agropecuarias nueve de cada diez trabajadores no tienen acceso a servicios de salud lo que significa un total de seis millones ciento cincuenta y cinco mil personas. Está el tema de la construcción solo a dos de cada diez trabajadores se les provee con cobertura de salud y tres de quienes laboran en comercios es decir, ahí también están eh, datos que nos dan cuenta de esta situación precaria que muchas veces tienen los trabajadores. Si muchos no tienen, no cuentan con servicios de salud y se llegan a enfermar, llegan a requerir eh, pues los gastos que se generan de estudios y demás, pues esto los, los empobrece aún más, aún más.
0: Claro,
11: y justo también eh, de acuerdo a las cifras de pobreza laboral eh, que podemos ya estimar a nivel estatal, te comento que son los dos estados con mayor actividad turística. Quintana uh -huh. Roo y Baja California Sur, los sí. que incrementaron entre el tercer trimestre de dos mil y este tercer trimestre de dos mil veinte, sus niveles de pobreza laboral. Quintana Roo aumentó de veintidós puntos porcentuales y Baja California Sur trece puntos siete puntos porcentuales. Es decir, eh, Ah, evidentemente por la dinámica de la contingencia sanitaria este sector turismo pues ha sido los más afectados y lamentablemente pues los trabajadores en estas actividades y en estos estados de la república pues son los que han tenido mayor afectación en la pérdida de sus ingresos laborales y consecuentemente mayores incrementos de pobreza laboral.
2: Así es. Y por último, doctor, con esto ya eh, me despediría. Se pues se publicó una nota de de lo que dijo un Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, donde menciona que México podría salir beneficiado del nuevo panorama geopolítico. Eh, los países como México dice que tienen que darse cuenta de lo importante que son estos eh, estos cambios que hay también en la economía con todo lo que está pasando, y esto significa que algunos de los modelos que eran buenos en el pasado pueden no llevar un, a un éxito sostenible en el, en el futuro, y habla por ejemplo eh, de que pues a Estados Unidos, si Estados Unidos le da gripa, a México le da neumonía una frase que bueno, ya se ha repetido mucho en muchos momentos, pero habla de todo este panorama económico ¿Sí doctor? Bueno, creo que perdimos al doctor Doctor José Nabor Cruz, ¿me escucha? Bueno, creo que tenemos ahí un problema de comunicación, pues prácticamente ya habíamos eh, habíamos terminado de conversar con el doctor sobre este principal tema que tiene que ver con estos 32 millones de personas en México, que no les alcanza el sueldo ni para lo básico, que fue una, una cifra que dio a conocer el Inegi. Eh, doctor, ¿está ahí todavía? Bueno, creo que ya no está. El, el doctor, y agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta, en esta emisión y pues agradecerle agradecerle al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo del connaval el doctor José Nabor Cruz. Continuamos.
3: Sala Julián Carrillo presenta
2: Pues ya está por ahí Monserrat Muñoz para platicarnos de las actividades de la Sala Julián Carrillo. ¿Qué tal, Monserrat Muñoz? Muy buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Deyanira, equipo de Prisma RU. Por supuesto, a todos quienes escuchan Radio Universidad, a nuestros asistentes virtuales, al Facebook de la Sala Julián Carrillo. Tenemos noticias para ustedes como todos los lunes, una invitación siempre súper animosa, cumbiante, bailante, sonante, resonante, para que nos sigan en redes sociales, estamos migrando de alguna manera todas las actividades de la Sala Julián Carrillo a nuestro Facebook y de eso se pueden entrar muy fácilmente, obviamente los lunes en esta sección y si tienen Facebook, por favor busquen el perfil de la Sala Julián Carrillo y ahí también estamos publicando transmisiones en vivo, la información y cartelera completa de lo mencionado en esta sección y algo que vamos a implementar desde hoy, Va a ser algo que me gustaría llamarle como Amigos de la Sala Julián Carrillo, por lo siguiente. Hay un grupo que se llama Sureda y este grupo hace música del mundo. Ellos ya estuvieron en, en Intersecciones. Ay, perdón, en intersecciones de Radio UNAM, y realizaron por ahí de hace unos tres años un concierto muy exitoso, quedamos fascinados con su música, con la propuesta, y es la ocasión en el que, bueno, recibimos un correo de la vocalista principal, Ani Sureda, quien es originaria de Bélgica, y va a dar un curso sobre vos. Entonces, por eso insisto con lo de amigos de la sala Julián Carrillo, porque quisiera invitarlos a este curso que se va a dar el 19 y 20 de diciembre. Esto va a ser un curso virtual, va a ser de las 4 de la tarde a las 7 de la noche y se enfoca en todos los interesados e interesadas. En escuchar la voz desde el espacio, desde lo imaginario Y también este curso virtual, además de que va a contar con la presencia de Ani Zureda Quien va a guiarnos en esta, en esta trayectoria, en este camino por el descubrimiento de la voz Se va a hacer acompañar de Wenahel Mikot Quien estará a cargo del acordeón y del piano Entonces, curso virtual para todos ustedes quienes estén interesados en conocer y explorar su voz Contáctenos vía Twitter también pueden escuchar el grupo Sureda, así como se escucha, y buscar a Ani Sureda, yo les dejaré también los datos en un tweet para que nos hagan favor de, de retuitearlo, y apoyar al talento que pues ha sido parte de nuestra cartelera habitual, de nuestros amigos de la sala Julián Carrillo, por supuesto amistades de Radio Universidad, y también atendiendo a sus demandas constantes sobre los cursos, que bueno, pues ya hemos saturado este año con cursos de oratoria pero próximamente en febrero vendrá uno con Elena de Aro sobre la voz y sobre la interpretación de textos. Así que seguimos reforzando esta información, todo para y por ustedes como ya lo conocen. Los jueves tendremos entrevista en Ventana Poética con Gabriela Jauregui, ella estará conversando con Carlos Narro en, eh, a las 7 de la noche, estas secciones sobre versos, sobre libros, sobre textos, sobre cuadernos, sobre escritos íntimos de gente que consideramos que tiene muchísimo talento en las letras y que a su vez también queremos que ustedes conozcan, y por qué no, que apoyen directamente conociendo a los creadores ...contemporáneo de este bello oficio que es pues la poesía... ...la poesía y sobre todo nada mejor que leer estos versos en la propia voz de los autores y autoras y para ello los jueves en Ventana Poética los esperamos en el Facebook Transmisión en Vivo y si ustedes tienen comentarios o quieren que incluso los poetas vuelvan a repetir la lectura de alguno de sus textos, ahí lo piden en vivo, leemos sus comentarios y nos hará mucho gusto que sean parte también de esta construcción que bueno se asomen ahí a nuestra Ventana Poética. Los viernes de intersecciones con retransmisión del completo eh, del concierto completo a las nueve... ...y a las ocho y media entrevista vía Facebook Live, Sala Julián Carrillo de nuevo... ...este viernes conversaremos con Valeria Cox, una cantautora chileno-argentina... ...ya más mexicanizada que el propio Tequila y el Mezcal quien estará acompañándonos con el piano en algunas canciones, también tendremos preguntas para ella. Su concierto se llevó a cabo en noviembre del año pasado y bueno, tiene una fusión de cumbia con algunas canciones en francés, con unas letras muy potentes y un sabor también muy gozadero para llevar, para compartir en viernes. Sintonicen, por favor, a las nueve de la noche el concierto completo y a las ocho una entrevista con esta maravillosa cantautora y síganla en todas las redes como Pale Cox. Valeria Cox. El sábado, Rocato Bablot, un importantísimo de primera generación, un editor de los mejores y más irreverentes y con más humor que hemos tenido la oportunidad de conocer en los otros libros. Recuerden que esto es un tianguis de la diversidad textual y que, bueno, cada año se llevaba a cabo físicamente en nuestras instalaciones Radio UNAM, pero ahora virtualmente conversamos con todas aquellas editoriales independientes, novedosas, pequeñas pero reconocidas o nuevas que también están repuntando. Conversaremos con Rocato sobre su editorial clandestino. Seguramente tendrá muchas anécdotas que compartirnos. Él también es conocido dentro de todo nuestro tianguis y dentro del mundo de las editoriales por hacer, por ejemplo, libros de cartón, lo que bien llaman las cartoneras, y también sobre hacer escritos propios, también un poco de poesía y un poco de relatos acerca de su vida, sus seres imaginarios, este pequeños relatos, cuentos, y bueno, pues también ahí está como ejemplo, eh, Café del dos luceros de Rocato Bablot, o por ejemplo, también otro título que recuerdo es Las Revueltas de Pepe, donde habla de José Revueltas y su camino y su eh, pues inducción también a nuestra revolución y a nuestra historia en México. Si ustedes están interesados en el arte de nuevo, en la poesía, en los conciertos. sala Julián Carrillo en Facebook y pues con mucho gusto también invitándonos a todos en, en la audiencia a ser parte, como no, a también ustedes de Yanira, equipo de Prisma RU y compartiendo con mucho corazón arte, cultura y sirviéndoles por y para ustedes
2: abrazos sonoros siempre que los escuche y siempre que los imagine. Muy bien, pues Monserrat Muñoz, muchas gracias como siempre por todas estas recomendaciones, espero que ya hayan tomado nota y de cualquier manera pues ahí está el Facebook también de la Sala Julián Carrillo, así que pues muchísimas gracias.
0: De nada, les comparto la información en un tweet y también uh -huh. pueden escribir acá directo por si tienen alguna duda del curso para que se inscriban, está súper recomendado y por ahí les voy a también dejar un link de mi canción favorita de Sureda para que se animen a escuchar la voz de esta gran eh, cantante
2: y pues se inscriban. Muy bien, pues ya con eso nos vamos al corte. Muchas gracias, gracias Monserrat, un abrazo. Que estén muy bien, chao. Hasta luego, muy buenas tardes pues ya son las 2 de la tarde y vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
3: Prisma RU relatamos al mundo
1: el activismo en el arte existe y resiste las distintas expresiones de género hemos levantado la voz a través de la escritura la danza, el cine, el diseño y más disciplinas Ahora somos visibles. El sistema no puede negarnos. La Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género te invita a la toma feminista del Chopo. Artes y activismo en Latinoamérica. Únete del 4 al 24 de noviembre por Facebook e Instagram Museo Universitario del Chopo. O visita la página chopo.unam.mx Nombrarnos para existir. Para existir. Museo Universitario del Chopo
7: ante una persecución de rutina a un grupo de secuestradores un policía del Estado de México y su pareja ven interrumpida su labor por un obstáculo extraterrestre
1: Radio UNAM te invita a escuchar las psicodélicas
0: experiencias de Juan González y el pareja tras su abducción extraterrestre en la radionovela Juan González en el Planeta SAS Escúchala cada domingo a las 16 horas hasta el 27 de diciembre por el 96.1 de FM y por el 860 de AM Un planeta desconocido un héroe conocido y una guerra civil interplanetaria en Ciernes Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Bien, pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde con tres minutos. Muchas gracias por permanecer en esta sintonía de Radio UNAM en el programa Prisma RU. En nuestras frecuencias universitarias, 860 de AM, 96.1 de FM y www.radio.unam.mx. Eh, gracias también a quienes están escribiéndonos en nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook, arroba Prisma RU en Twitter. Y, pues, por aquí tenemos algunas, algunos saludos, como el de César Soto, que nos dice, la precariedad laboral y el desempleo se incrementará todavía en los siguientes meses, las reducciones de personas y reasignación de funciones en plantilla laboral aunado a liquidaciones de empleados. Pues sí, todo esto, desafortunadamente, se suma a toda esta situación que estamos eh, viviendo. Gracias por el comentario. Eh, también por aquí el Sarco le mandamos muchos saludos a David Castillo, al doctor José Nabor Cruz, también, que estaba por aquí, ya no nos pudimos despedir de él, pero pues ahí tuvimos esta entrevista muy importante con cifras que pueden ir cambiando con respecto al tema de la economía, a la, al tema laboral, eh, la pobreza laboral que también es un término que debemos de atender, esto qué significa y cómo pueden ¿Cómo se podrían cambiar estas realidades de personas que trabajan, pero simplemente no es suficiente el salario? Y no precisamente porque gasten mucho, sino porque simplemente no alcanza para, para cubrir las necesidades básicas de una familia. Eh, Maribel Ruiz Martínez, muchos saludos a nuestros amigos del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM también que invitan a Geópolis 2.0, eh, también a Jorge Fra que nos dice el viernes de la semana pasada di cuatro puntos del alza de la pandemia en México. Me faltó agregar los miles de fake news en el país, ya sea de broma o de la oposición al gobierno. Y por último, la irresponsabilidad de la gente al no creer eh, en la pandemia. Saludos y cuidémonos. Pues sí, efectivamente, el no creer, pues yo creo que queda completamente fuera de tono con las cifras que tenemos que son completamente reales y si sí, el tema de las fake news sigue a todo lo que da, aquí hemos platicado eh, varias veces y se han tenido cifras de que México incluso es el segundo lugar después de Turquía en el tema de las fake news. Eh, en lo que se, muchas personas se dan cuenta que es una noticia falsa, pues ya la publicó, ya la hizo viral y muchas otras cosas que no abonan, no abonan no solamente la verdad, sino que también puede traer serias, serias consecuencias. Muchas gracias, Jorge Fra, por este, por este mensaje. Muchos saludos a quien se llama en Twitter Resetear el Mundo. Gracias. Eh, muchas gracias también. A Jorge Fra que nos dice, feliz inicio de semana a todo el grupazo de Prisma RU, Radio UNAM, muchas gracias por los buenos deseos, también a nuestros amigos del Instituto de Geografía, por aquí, que nos dejan ya, pues, este, este cartel importante para que lo puedan checar y se metan a las actividades que empiezan mañana, nueve y media, pasen la voz gracias a Guerrero también muchas gracias a nuestros amigos del Coneval gracias eh, también por aquí a Fernando Valdés eh, Gabriela, Gabriela Belausarán, Manuel, Luis Manuel Plaza, eh, también muchas gracias a Lina Reyes Pérez, este, Estela P. Molatore. Eh, también está por aquí y muchas gracias a nuestros amigos de Casa del Lago, a Otto Cázares que ya anuncia aquí su cartografía José Clemente Orozco 137 años, en un momento más lo escuchamos, a Fernando Arrangoiz a Daniel Lezama también, muchas gracias aquí lo seguimos leyendo, no dejen de seguir enviando todos sus comentarios, a Rosario Martínez también, muchísimas gracias, que nos desea un excelente inicio de semana y dice muy triste ahora, las empresas solo piensan en las utilidades y no en dar un sueldo justo y honorable para los trabajadores, cada vez más ancha la brecha de la sociedad, sí, y cuando tienen a veces estas empresas grandes utilidades pues no precisamente hacen un reparto justo hacia sus trabajadores eso también hay que mencionarlo y ahora que viene diciembre, pues será un diciembre triste para muchos porque hay muchos que pues desde que no reciben aguinaldo o no tienen trabajo o les han recortado su salario. Así que pues ojalá que también en quien tenga esa posibilidad de sus empresas, pues tratar de ser lo más justos posibles con los empleados. Hay leyes y hay reglas del juego para el tema laboral, pero no, no, siempre, no siempre se cumplen. Bien, pues nos vamos ahora a la información. Ya estamos listos para esta información. Recibe acreditación. La Licenciatura en Trabajo Social en su modalidad a distancia. Cristina Godínez nos platica. Adelante, Cristina.
12: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El Consejo Directivo de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales resolvió otorgar la primera acreditación al Programa Educativo de la Licenciatura en Trabajo Social en su modalidad a distancia. Para Carmen Casas Ratia, directora de esa entidad académica, se trata de un reconocimiento antecedido por horas y meses de trabajo.
1: Este reconocimiento no es gratuito, está antecedido de muchas horas, que digo horas? Muchos meses de trabajo, de gestiones e integración documental por parte del personal adscrito al SUAYET, coordinación pequeña en su número, pero grande en su talento, en su dedicación y en su compromiso.
12: Casas Ratia felicitó a los participantes del proyecto, el cual emanó hace 15 años y que ha dado pauta para que la comunidad de esta escuela y del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia siga creciendo. En tanto, Carlos Arteaga Basurto, investigador y exdirector de Trabajo Social, destacó que en su gestión tuvieron que trabajar desde cero para lograr la acreditación.
8: Fuimos la primera escuela
9: de trabajo social en todo el país mantener tener este, esta modalidad. Y me parece, si no me equivoco, que también fuimos de las primeras escuelas en América Latina de trabajo social de generar esta, esta modalidad. Y hoy en día, pues, seguimos siendo vanguardia, se ha mantenido un esfuerzo y creo que prueba de ello es la certificación que nos hace acceso.
12: Leticia Cano Soriano, exdirectora de la escuela, aseguró que la acreditación es resultado de lo que se ha construido con trabajo y compromiso por parte del profesor por parte del profesorado y del alumnado. De Deyanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la siguiente información. Facilita la UNAM la consulta de sus contenidos publicados en la web. La información con Dulce García. Adelante, Dulce. Buenas tardes. Así es, Deyanira.
13: Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Deyanira, con la actual contingencia por
7: COVID-19 ha sido fundamental que la información publicada y compartida a través de los servicios digitales sea eficiente. Por ello, la Universidad Nacional Autónoma de México ha buscado y encontrado diversas formas de cumplir con el objetivo de que el contenido digital generado en nuestra casa de estudios se pueda consultar con facilidad. Estudiantes y profesores buscaron la manera de difundir y plantear las actividades académicas que realizan mediante la red, gracias a la coordinación de las diversas instituciones que integran a la UNAM. Así lo afirmó Héctor Benítez Pérez, director general de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación, al inaugurar las Jornadas de Visibilidad Web 2020, cuyo objetivo es dar a conocer el conocimiento, experiencias e iniciativas universitarias para mejorar los sitios electrónicos institucionales. Vamos
10: a escucharlo.
3: Por ello, es aún relevante que hagamos acuerdos institucionales y que toma a toda la comunidad para que realice iniciativas transversales con el objeto de cuidar el dominio UNAM MX, y esta sea la ubicación de todo el contenido digital que generamos en nuestras entidades y de dependencias.
7: Deyanira, para la universidad es fundamental saber cómo la visualizan los académicos y los estudiantes, el público en general también, a través de estos medios electrónicos. Héctor Benítez Pérez destacó la importancia de promover el sistema de repositorios que, al ser atendidos de manera local, ayudarán a depositar en un único lugar los recursos digitales que se generan en cada entidad o dependencia con un impacto global. Por su parte, Marcela Peñalosa Baez, titular de la Dirección de Colaboración y Vinculación de la CGTIC, recordó que en 1995 nació la primera página web de la UNAM. Así lo dijo.
1: Fue un esfuerzo, además, impulsado desde la rectoría para poder definir los contenidos
7: de esta página. Y bueno, ahí arrancó toda una tradición en donde aquí estamos 25 años después, eh, pues viendo cómo al día de hoy tenemos
13: miles de sitios en el dominio UNAMMX.
7: Marcela Peñalosa explicó que aunque el sitio inició en 1995, tuvieron que transcurrir casi 15 años para que la universidad organizara los lineamientos de la información que se publica en estos sitios web esto con el fin de rigorizar la actividad que se realizaba en los sitios electrónicos. Considero además que de alguna manera todo lo que la UNAM coloca en la web es utilizado desde el exterior para su evaluación. Y sobre todo resalto ya mira, que, la, que el programa Toda la UNAM en línea surgió en un sentido de responsabilidad social. Esto porque lo que se hace en la Universidad Nacional se realiza con dinero público. De ahí que sea importante que se conozcan los productos académicos a través de estos sitios. Es la información.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes.
7: Gracias a ti. Buenas
2: tardes. Y nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
4: Internacional RU. Diferentes gobiernos europeos vislumbran mantener algún tipo de restricción en las próximas festividades navideñas, como medio para hacer frente a la COVID-19 y prevenir una nueva oleada de contagios, que este lunes supera los 58.6 millones en todo el mundo, mientras que el de fallecidos rebasa el 1.3 millones, de acuerdo con datos de la Universidad John Hopkins. La vacuna de Pfizer contra el virus SARS-CoV-2 podría obtener la autorización en Reino Unido a finales de esta semana, incluso antes de que la fórmula reciba la aprobación de reguladores en Estados Unidos, reportó el diario inglés The Telegraph. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que en enero se lanzará una campaña nacional de vacunación contra el coronavirus y que se proyecta que una parte sustantiva de la población se encuentre vacunada durante la primera mitad de 2021. El Congreso de Guatemala suspendió esta madrugada un polémico presupuesto para el próximo año, cuya aprobación desató protestas el fin de semana en la que manifestantes incendiaron la sede del Congreso y pidieron la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. Hace cuatro años, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz para poner fin a más de medio siglo de conflicto armado, una posibilidad que hoy parece lejana por el asesinato de 243 guerrilleros y que vislumbra un nuevo ciclo de guerra. La desaceleración industrial a raíz de la pandemia de COVID-19 no frenó el aumento récord de las concentraciones de los gases de efecto invernadero más presentes en la atmósfera. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó de manera brutal en 2019 y el alza continuó durante este 2020, advirtió la Organización Meteorológica Mundial.
3: Prisma RU relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaRU.
2: Bien, continuamos son las 2 de la tarde con 16 minutos en su participación de la cumbre del G20, el titular de la ONU eh, pues hizo un llamado de emergencia para asistir a los países en desarrollo e insistió en la necesidad de que las vacunas sean accesibles para todos, desde la salud y la economía hasta el clima y demás, afrontamos, dijo, los mayores desafíos globales en generaciones. Pues palabras importantes que tuvieron eco también en, a, en algunos de los líderes que participaron. Eh, se habló de este tema de la economía para algunas naciones, la necesidad también de la solidaridad. Vamos a hablar de este, este tema tras esta reunión que hubo del G-20, con la maestra Mirge del Carmen Spross Bárcenas, Bárcenas, que es profesora de asignatura en la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Qué tal, maestra? Bienvenido, Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para el auditorio. Un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, eh, maestra. Pues cuéntenos su punto de vista sobre pues varias de estas cosas que se dijeron en el G-20, sobre todo el tema que tiene que ver con la economía y los países más pobres, el tema de la solidaridad y ese exhorto que se hace, ese, ese llamado que se hace de algunos líderes. Bueno, entre ellos estuvo el propio presidente López Obrador, que pidió a los líderes del G-20 apoyo económico para las naciones más pobres que han sufrido por la crisis generada por la pandemia de COVID-19.
13: Sí, muchas gracias. Pues a mí me parece que esta cumbre fue única en su tipo. Es una cumbre que se lleva a cabo vía remota por parte de los líderes. Es una cumbre que trata temas de, de mucho interés para la comunidad internacional, no solo para aquellos estados que forman parte del G-20, sino que fue más allá... Todos los, los integrantes del G-20 tuvieron un punto focal al respecto, que es el obviamente el cómo ir eh, reduciendo la epidemia por la que estamos pasando desde hace algunos meses. Hay que destacar varios eh, puntos importantes, si me permiten. Uno de ellos sí, es adelante. la la iniciativa COVAC, que es una iniciativa que tiene ya... Algún tiempo que fue planteada y que se retoma por parte sobre todo de Alemania y de algunos otros estados como Francia, esta iniciativa eh, tiene puntos importantes que tenemos que, que manejar. Eh, por el, en primer lugar, el hecho de que se crea una vacuna universal, la investigación de esta vacuna se hace de manera conjunta por diferentes científicos de los estados, de la comunidad internacional, de la OMS principalmente. Plantea algunos puntos importantes como dosis de vacunas gratuitas para al menos el 20% de la población de los estados afectados, Hay una cartera de vacunas diversificada, entregas las vacunas en cuanto se tengan disponibles, este es uno de los puntos más importantes y con esto, bueno, se busca reducir las fases más graves y más agudas que tiene la pandemia y un punto importante de esta iniciativa es que también intenta reconstruir las economías esto es un, un punto importante que hay que señalar toda vez que no solo está enfocándose al aspecto médico del COVID, sino también a la reconstrucción económica por parte de los estados ofreciéndoles esta vacuna de momento no no tienen un, un desarrollo específico o por lo menos un monto específico, pero plantean que tenga un precio ínfimo con respecto a las vacunas de los laboratorios más grandes y una de las cosas también importantes que, que se señalan en el G-20 es el evitar a toda costa el enriquecimiento de las grandes farmacéuticas por la explotación de esta vacuna sino que van en un sentido humanitario, esto lo dice Vladimir Putin y lo apoyan algunos otros líderes que esta vacuna y el hecho del combate a la pandemia no tiene que ser un, en un contexto económico sino que debe ser en un contexto humanitario donde se busque el bien común y principalmente todos estuvieron de acuerdo en eso, en que se tiene que apoyar a los estados más eh, vulnerables eh, económicamente y socialmente en, en este término. Entonces a mí me parece que son puntos que tenemos que resaltar. Lógicamente esta iniciativa de COVAX eh, está basada en los antecedentes legales que tenemos desde el Código de Nuremberg, donde se establecen 10 principios generales para para cualquier tipo de eh, experimentación médica eh, enfocado sobre todo a las vacunas entonces eh, me parece que esos son puntos muy muy resaltables de esta cumbre también me gustaría eh, resaltar el hecho de que Estados Unidos no está uh -huh. de acuerdo con estos puntos es uno de los principales detractores del hecho de brindar apoyo a cualquier estado vulnerable. Es uno de los detractores, eh, lógicamente, de, de, de la investigación conjunta y ellos no apoyan la iniciativa COVAX, pero sin duda es un esfuerzo universal que se está haciendo y que vale la pena considerar y tener en la mira.
2: Efectivamente, pues son eh, pues noticias también muy importantes que se deben de seguir esta reunión de los líderes de las 20 mayores economías del mundo, así llamado el G20, que pues debatieron de estos temas el fin de semana. ¿Cómo distribuir mejor eh, vacunas, fármacos, pruebas de COVID-19 a fin de que las naciones más pobres no queden rezagadas en momentos en que el mundo busca bu busca afianzar la recuperación tras la, la pandemia? Y pues usted menciona un punto muy importante justamente sobre eso y quería preguntarle, la postura de Estados Unidos y el, su presidente Donald Trump, que participó, participó en, el, en el inicio de la cumbre, después se retiró a jugar golf, mientras pues sus homólogos de otros países estaban discutiendo o debatían las medidas contra la pandemia de COVID-19. Quizás aquí el, el punto, pese a esta situación de Estados Unidos, eh, maestra, pues tiene que ver con que fue positiva, lo podemos leer de esta manera positiva, esta, esta reunión, esta cumbre, sobre todo para quizás llegar a acuerdos que tengan que ver con eh, pues esfuerzos de muchos países también pero que se pueda dar la posibilidad de que los países menos favorecidos económicamente puedan también ser parte de o acceder a esta a esta vacuna digamos que fue una reunión positiva
13: Sí, a mí me parece que totalmente positiva en este contexto de, de la epidemia me parece que los estados estuvieron eh, todos en un mismo canal, todos estaban de acuerdo con, con ello, con el apoyo a los vulnerables. Una de las frases que debemos tomar en cuenta es el hecho de que se mencionó que si no estamos todo el mundo bien, nadie lo va a estar, O sea, lo ven como un problema global lo ven como una condición que se tiene que tomar de forma global. Yo a mí me parece que que no estaban, no fue ajeno para los líderes de los estados la actitud del presidente Trump, toda vez que bueno ellos están en una transición política importante y sin embargo John Biden ya dijo que en cuanto él tome la presidencia si es que sigue el procedimiento interno como como deben de seguirlo, que si él eh, en su primer día de presidencia, él se va a integrar a todos esos trabajos. Entonces me parece que también eso tiene un poco que ver con la actitud de Donald Trump y de, evidentemente los resultados van a ser muy muy distintos a lo que Estados Unidos desearía en un contexto global. Y la labor de los estados es conjunta. Entonces, eh, yo considero que es muy benéfica, que va a traer muy buenos resultados, sobre todo para aquellos estados en, que están en vulnerabilidad económica y vulnerabilidad de salud. Yo creo que sí los van a tomar en cuenta, sí van a tomarse las medidas que, que ahí se plantearon. Se planteó el darles una pausa para el pago de las deudas hasta junio del próximo año, se planteó también la condición de repartir las vacunas de manera equitativa. Rusia ofrece la vacuna Sputnik 5 a un costo más bajo que las de los laboratorios. Entonces me parece que sí hubo eh, propuestas importantes, sí se aterrizaron acuerdos muy relevantes y de ahí pueden tomarse, sobre todo para el mes de enero, va a empezar a verse un poco más de, de labor y trabajo conjunto en cuanto a la vacuna y en cuanto al apoyo a los estados vulnerables.
2: Muy bien. Bueno, pues este esto fue, digamos, de lo más relevante que sucedió, este tema que tiene que ver con las vacunas. También se tocaba un tema que pues señaló el, el secretario general de la ONU, decía que no hay vacuna contra la desinformación. Y bueno, pues sabemos también en un mundo globalizado el problema que también suponen mitos sobre las vacunas, eh, teorías conspiratorias y demás. Y bueno, pues las redes de comunicación deben ser para fomentar la confianza en las vacunas, con los, las fases que ya se tienen eh, algunas de las vacunas, algunas que quizás eh, estén más avanzadas que otras, pero siempre también este tema de la información eh, verídica y que no se vuelva un problema el tema de la desinformación. Y pues se lanza, digamos, en, en términos generales, maestra, este SOS para los países en desarrollo, cosa en la que estuvieron de acuerdo. Ahora, dar paso dar paso pues, a esa realidad, que realmente se lleve a cabo esta situación para para los países eh, que más lo requieran.
13: Exactamente, sin duda tiene usted un punto importantísimo. El problema de la desinformación ha sido fundamental para, para el crecimiento de esta pandemia. De hecho, surge en el mes de abril-mayo un término que se llama infodemia, donde precisamente todos estos eh, mitos y todos estos fenómenos que a los cuales le atribuyen la enfermedad del COVID-19 causó en algunos casos que se incrementara el número de contagiados. Todavía hasta el momento no se ha vencido del todo. Lamentablemente las redes son un mundo de información donde trasciende no solo en una localidad, no solo eh, en un estado, sino va a nivel mundial la información y la desinformación. Entonces, me parece que es importante estar informados en medios fehacientes, en medios que sean confiables. Hay miles de cadenas de WhatsApp, hay miles de cadenas de, de redes sociales en general que nos llevan a puntos graves de desinformación. Entonces, podemos tomar muy en cuenta las prácticas de cuatro puntos importantes. Saber quién lo publica, la, la fuente real y original cuándo lo publicó, por qué lo publicó y si vale la pena que trascienda esa información. Si tenemos duda en alguna de estas cuatro preguntas, definitivamente no es algo que, que tengamos que compartir en, en los medios o en las redes. Y en cuanto a las acciones, yo estoy segura de que sí se va a tener algún resultado positivo porque no se ha visto esta unión a nivel global en otras ocasiones generalmente son conjuntos de estados o regionalizan el problema y el combate a los problemas, entonces me parece que sí va a haber una trascendencia importante que debemos analizar y debemos uh, dar seguimiento.
2: Así es, bueno, pues este tema de la infodemia que justamente ha sido también un grave problema en el mundo más afecta a unos países que a otros, pero ahí esta participación importante de los líderes que conforman el G20, que pues eh, no solamente fue este debate sino tomar acuerdos también para que esto sea una realidad para todos los, los países, lo mismo vimos eh, como usted ya bien decía eh, algunas eh, posturas de el caso de Rusia, también es estuvo eh, pues estos distintos eh, líderes en torno a este tema en especial y bueno pues quien presidió el encuentro el rey de Arabia Salman bin Abdulaziz que presidió este encuentro importante con los dirigentes de las 20 economías más importantes del mundo y las decisiones maestra que tienen en sus manos que no son poca cosa y cómo dirigir eh, a sus naciones y, y también eh, pues la incidencia que tienen con el mundo
13: Exactamente, sin duda las decisiones que ellos tomen repercuten no solo a sus propios estados, sino reper repercuten a nivel mundial se incrementan al resto del planeta, se toman por parte de otros estados que no forman parte de esta cumbre pero es fundamental que lo que ellos manejen y las decisiones que se tomen sean decisiones muy ciertas, muy puntuales y que puedan dar pronto resultado.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias, maestra. Gracias por participar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Muchas gracias a ustedes. Excelente tarde para todos.
2: Igualmente, maestra, muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues este evento que también eh, participó el presidente ruso, secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que lanzó un mensaje también muy claro, muy específico, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, el presidente francés, Emmanuel Macron, la directora del Fondo Monetario Internacional, también, que ha jugado un papel importante en estos tiempos de, de pandemia, el presidente de España, eh, Pedro Sánchez, el primer ministro de, de la India, y otros eh, líderes. Sin duda, discutir todo esto es importante entre las naciones pues que cuentan ya quizás con, con eh, pues vacunas aseguradas, pero qué pasa con el resto del mundo, cómo se abordan estos temas y cómo en su momento pues se eh, deberán a ser realidad. Gracias a la maestra Mirge del Carmen Espros Bárcenas, profesora de asignatura de la licenciatura en relaciones internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
12: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya está Otto Cázares en la línea telefónica y a quien siempre saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal, Otto? Buenas tardes.
10: Hola, D.N.I.R., ¿sí? encantado de saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo van? Con todo por allá, me da pues, mucho gusto saludarles al muy equipo bien. de trabajo, al que extraño enormemente, y al que mando un abrazo.
2: Pues sí, nos seguimos extrañando y extrañando estar en cabina, pero ya llegará el día, Otto, por lo pronto, pues sí. eh, la tecnología nos permite también seguir llegando a todo este público Radio Escucha.
10: Así es, querida Deyanira. Pues mira, hoy es aniversario del nacimiento de José Clemente Orozco, y por lo tanto voy a comenzar a compartirles algunas reflexiones, algunos pensamientos en voz alta, apuntes en términos generales sobre este genial pintor, del que abundan libros, del que abundan
9: estudios,
10: monografías, tesis de grado, son abundantísimas, pero he de decir con mucho dolor que no abunda el interés de muchos artistas. Es decir, es eh, campo para estudiosos de la historia del arte, pero en los artistas es lamentable que no haya tanto interés en José Clemente Orozco. A ver si podemos pensar por qué ocurre esto al crisol de las reflexiones que voy a compartirles. Pues es usual concebir a José Clemente Orozco como una especie de misántropo sublime o como una especie de genio aterrador. Genio aterrador es la forma como Voltaire llamaba a Pascal. Pascal creo que es un personaje que puede compararse en más de un sentido con José Clemente Orozco, pero pues vamos a dejar esta idea un poco suelta, a ver si regresamos a ella. El tema es que eh, Orozco es un genio aterrador, un pintor que no tenía una mano izquierda porque se la voló en un laboratorio químico cuando era un jovencito, era un estudioso del arte gráfico de William Blake y era también un estudioso muy profundo del arte bizantino. Y según sus propios textos, definió la pintura como una máquina que pone en movimiento primero nuestros sentidos, después nuestra capacidad emocional y por último, pero no al final, nuestro intelecto. Orozco nació el 23 de noviembre de 1883, el año de la muerte en Venecia de Richard Wagner. Y no es gratuita esta correspondencia porque Wagner contagió a Orozco de mastodontismo, por así decirlo. El colosalismo de los ciclos del muralismo mexicano tiene un germen wagneriano. De esto ya les platicaré más profundamente. Estudió en la Academia de San Carlos y ahí Orozco fue discípulo de Germán Gedovius y en menor medida de Antonio Fabrés. Si ustedes se adentran a las salas del Munal podrán mirar los cuadros de estos maestros, Antonio Fabrés y Germán Gedovius. Pero muy pronto José Clemente Orozco comenzó a disparar ataques frontales a la realidad con caricaturas porque Orozco se mantuvo cercano a esa invención de la caricatura política y social del francés Honoré Dumier en el siglo XIX. Se mantuvo cercano también a la obra de José Guadalupe Posada a principios del siglo XX, además de mantenerse cercano a las producciones de José María Villazana, que fue el auténtico fundador de la caricatura en el Agüizote y en el México Gráfico. Todavía diré algunas palabras más sobre por qué el uso de la caricatura en la obra de José Clemente Orozco, que estaba en sus principios vocacionales, como he dicho, pero que sobrevive como una forma de expresión en sus murales. Cuando reflexionamos sobre el arte de Orozco, viene a la mente un arte torturador, un arte que nunca satisface a los ojos de los turistas, un arte que más bien los inquieta, a diferencia de la obra de Rivera, que más bien serena los ánimos de los turistas. El arte de Orozco más bien inquieta a las miradas que se posan sobre sus creaciones. Eh, la obra de Orozco es esa danza macabra de la vida mexicana, como lo llamó Alejo Carpentier, Orozco fue poseedor de una feroz crítica social, pero también de una no menos feroz autocrítica. Los primeros frescos que pintó Orozco en la escuela preparatoria número uno, por ejemplo, los terminó borrando. Y cada vez que José Vasconcelos se acercaba a ver cómo avanzaban los trabajos de la escuela preparatoria, Orozco le hacía una mala cara. De su difícil trato, pues dan cuenta los rompimientos futuros que tendrá con Diego Rivera, por el que llegó a sentir con el paso del tiempo una profunda antipatía y también su ruptura, no total, pero sí eh, anunciada con David Alfaro Siqueiros, que con el tiempo fue radicalizando sus prácticas artísticas y políticas cada vez más y más. Eh, tanto a Diego Rivera como al Alfaro Siqueiros se los creería sus armónicos compañeros de viaje, porque fueron los que concibieron, siguiendo el programa vasconcelista, la pintura como lenguaje público y no la pintura como una producción inocua de objetos que satisfagan a los burgueses. En el año 1924, Orozco, pues ya no es ningún parbulillo, tiene 41 años. A esa edad, a los 41 años, se casa con Margarita Valladares y a esa edad pinta para Iturbe el mural Omnisciencia, un mural que puede verse en el cubo de las escaleras uh -huh. del San Montes de los Azulejos es. y pinta casi al mismo tiempo los tres pisos del patio interior de la Escuela Nacional Preparatoria, mismos que termina en el año 97. De ahí en adelante Orozco practicó un sistema de creación. Pintar cuadros de caballete para recabar fondos para sus murales. La creación es financiada con creación y esto es su metodología. Quien se acerque a las páginas de la autobiografía de José Clemente Orozco, pues va a encontrar una personalidad agria. Por eso Octavio Paz pensó a José Clemente Orozco con algo de razón, como la antítesis de Henry Matisse pintor francés, y esto incluso en el uso del color, porque mientras que Matisse era todo cromatismo alegre, colores vivos intensos, Orozco, en cambio, usaba el negro, el gris, el rojo óxido, el amarillo ocre, vendía en sus pinturas a las grisallas y a los verdachos. Siempre que yo intento explicar el muralismo mexicano, lo hago tomando como punto de comparación la tragedia griega. Y ustedes podrán preguntarme, bueno, ¿y, ¿y qué tienen que ver una y otra? Pues tienen que ver en el sentido de que el muralismo mexicano y tragedia griega fueron manifestaciones de patriotas y de reformadores sociales. Se sabe, por ejemplo, que Esquilo tomó parte activa en las luchas por la independencia de Grecia, peleando en las batallas de Maratón y Salamina. En las tragedias de Esquilo, pues éste elevaba la democracia por encima de todo. O está también el caso de Sófocles, que participó activamente en la vida del, del Estado, desempeñándose como tesorero y consejero de Pericles. Los temas de las tragedias griegas, pues los poetas los tomaban de mitos por todos conocidos. Electra del ciclo mesénico, Edipo del ciclo tebano, en general todos estos temas sostenidos por una larga tradición. Pero los poetas de la tragedia griega hacían variaciones a los mitos conocidos por todos y les inventaban nuevos finales, adecuando los mitos tradicionales a sus propias concepciones. Así fue José Clemente Orozco. Tomó el mito de la Revolución Mexicana y lo varió. Quizás el punto de encuentro más fecundo entre tragedia griega y muralismo mexicano se halle en un personaje, en Prometeo. La tragedia Prometeo encadenado de Esquilo pues muestra el castigo de los dioses a Prometeo porque dentro de una caña había robado el fulgor del fuego de donde nacen todas las artes y habilidades para entregárselo a los mortales. El Prometeo que José Clemente Orozco pintó en la cúpula del Hospicio Cabañas en la ciudad de Guadalajara es devorado por cientos de lenguas de fuego y Prometeo se consume en su propio fulgor antes de haberlo obsequiado a la humanidad. El mito prometeico se destruye a sí mismo en la obra de Orozco. Este procedimiento que nosotros podríamos tildar de autodestrucción de mitos es recurrente en la colosal obra muralística de José Clemente Orozco, porque al igual que Prometeo arde en sus propias llamas, en otros de sus muros, Cristo destruye su propia cruz. Del mismo modo que en su tiempo esquilo, sófocles, y sobre todo Eurípides, eh, Orozco reescribe, hace sus propias variaciones de los mitos que desarrollan sus ciclos murales. Es la escritura imágenes de una historia reciente del México revolucionario y José Clemente Orozco, manco, medio sordo, miope, melancólico, se mantuvo en estado de eterna crítica, siempre incrédulo ante la demagogia, siempre incrédulo de este, esto tan mexicano de la autocelebración de la Revolución mexicana y por ello eh, José Clemente Orozco se volvió necesariamente impertinente y lleno de ira y de ardor en la piel. Orozco acusó y caricaturizó con desprecio eh, todo lo que circundaba la vida política mexicana. La caricatura siempre es moral, la moral siempre es observante y Orozco caricaturizó los coloseal, colosales desguesaderos de la historia oficialesca y caricaturizó, sobre todo, la deformación del proceso revolucionario en México. Sobre las concepciones de la propia historia de México y que Orozco ataca frontalmente con imágenes o que trabaja en paralelo, les voy a hablar en la próxima cartografía. Estas son algunas reflexiones sobre José Clemente Orozco a 137 años de su nacimiento. Y esto... Querida de Yanira, queridos radioescuchas, es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de noviembre de
2: 2020. Pues muchísimas gracias, Soto Cázares, como siempre, y la próxima vez que vayan a la Casa de los Azulejos pueden apreciar este, este mural que nos decías o también hay otro en Bellas Artes y bueno pues conocer la obra de José Clemente Orozco y con todo esto que nos platica sin duda sí, siempre así una vez
10: pues en la próxima cartografía uh -huh. voy a adentrarme a algunos de sus murales entre ellos desde luego catarsis
5: uh -huh. eh,
10: que es Uh, uh, altamente simbólico y del que creo podríamos extraer muchas reflexiones, y sobre todo, pues recordar a uh, estas obras llenas de sentido crítico, de profundidad y a veces un sentido crítico hasta abismal. Por eso el mote y el tilde de misántropo sublime que a veces se le da a José Clemente Orozco, y esto, recordar que Alejo Carpentier se refería a la obra de Orozco como una danza macabra de la vida mexicana.
2: Así es. Bueno, pues ya te escucharemos el siguiente lunes y ya nos hablarás más de Catarsis, así que no nos adelantemos, pero bueno, una de las obras, digamos, cumbre y, y más reconocidas del muralista. Pero nos esperaremos hasta el siguiente lunes, Otto.
10: Y yo estaré encantado de continuar con estas reflexiones, querida Deyanira. Un abrazo allá en cabina.
2: Un abrazo, pues hasta luego, hasta luego, Toca esas Adiós. Adiós. Continuamos, buenas tardes. Bueno, pues...
3: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues continuamos, continuamos, y pues hay algunas también, algunos temas nacionales, muy brevemente, antes de irnos a la sección de, de Cultura. Eh, pues la DEA La DEA coloca a Caro Quintero En el primer lugar de su lista De los más buscados Pues hay que recordar un poco De toda esta trayectoria En marzo de este año El líder del cártel Jalisco Nueva Generación Ernesto Seguera Cervantes Encabezaba la lista De los 10 fugitivos más buscados Por la DEA Pero ahora pues coloca a a Caro Quintero en este primer lugar, es la información que surge el día de hoy, y bueno, pues esta agencia antidrogas ofrece una, una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero prófugo de la justicia luego, luego de la de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió un amparo que fue el que le permitió recuperar su libertad. Hay que, hay que recordar que permanecía permaneció durante mucho tiempo en la cárcel. Lo quiere o lo requiere la DEA por el asesinato del agente federal Enrique Camarena, y por los delitos de secuestro, posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína, según autoridades mexicanas, eh, pues él disputa el liderazgo de, eh, del cártel de Sinaloa a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán y... A Ismael el Mayo Zambada. La semana pasada, Miguel Ángel Caro Quintero, hermano de Rafael Caro Quintero, interpuso un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que pudiera haber en su contra. Sin embargo, el juzgado décimo de distrito no le concedió la suspensión provisional a Miguel Ángel Caro Quintero, ex líder del llamado Cartel de, de Sonora, con asiento en Caborca. Que estuvo preso en Estados Unidos por no haber sido solicitada. Bueno, pues esta es una de las informaciones aquí importantes a nivel nacional que se dan a conocer y nacional y también pues con, eh, con ese tema internacional, porque es justamente la DEA quien está haciendo eh, este, pues este llamado, digamos, y ofrece esta recompensa y bueno pues también entre entre algunos otros temas eh, José Manuel Mireles contrajo coronavirus y está reportado como grave es la última información que se sabe este ex líder de las autodefensas allá en Michoacán que se encuentra se encuentra grave en un hospital del Iste y bueno, en otro tema también por crisis, en 2021 salario mínimo no debe subir más de 135 pesos ni menos de 28 pesos, señala la Coparmex, esta confederación patronal de la República Mexicana, que explicó que ello significa que si el salario vigente en el país en 2020 es de 123.22 pesos más el 4% de inflación quedará en 128 pesos con 15 centavos diarios. Esto es lo que da a conocer. Y les decía muy al inicio del, del programa, hablábamos eh, la semana pasada aquí del rastreo con QR, esta, eh, pues esta opción también que a través del de teléfono se da en los sitios donde, donde se está abierto y se puede ir lo mismo en restaurantes o algunos otros sitios de concurrencia, pues en dos días de la implementación de este monitoreo digital se han detectado 67 casos de personas infectadas que visitaron negocios cerrados, es lo que informan las autoridades, aquí pues solamente pues valdrá la pena conocer también todo esto a detalle porque en estos lugares normalmente pues se está midiendo la temperatura y pueden ser personas que tengan el virus pero que sean asintomáticas y que a la hora de entrar pues no presenten ningún síntoma, ni tos, ni fiebre, ni nada, pero que sean personas eh, potencialmente contagiosas. Bueno, pues seguiremos atentos a este tema del código QR y cómo se está haciendo este trabajo para detección de casos de COVID. Bien, pues ahora sí, nos vamos a cultura.
1: Cultura RU.
2: Tamara, muy buenas tardes, adelante. Hola Tamara, muy buenas tardes. Se nos cortó la comunicación hola, hola. en un momentito más. Ah, no, ahí estás, escuchas? ¿cómo estás? Tamara, muy buenas tardes.
7: Deyanira, buenas tardes, como siempre es un gusto saludarlos a través de estas frecuencias. Gracias por seguir en Sintonía Prisma RU. Gracias por seguir hasta esta segunda hora de transmisión que está a pocos minutos de finalizar. No sin antes compartirles información referente a las artes escénicas que en medio de una pandemia que nos queda en confinamiento desde hace ya varios meses, ha encontrado en la virtualidad la forma de seguir en la difusión, en un acto de comunión a través de formatos híbridos que se han adoptado poco a poco y que ahora forman parte de la llamada nueva normalidad. Les comparto que a lo largo de 14 días, en el Centro Nacional de las Artes, el Cenart, y también el Teatro Helénico, pues estos dos recintos fueron escenarios para que artistas de diferentes disciplinas ejecutaran un proyecto escénico, una actividad que pusiera en juego su creatividad, también el diálogo y sobre todo la solidaridad con el otro. Esto con la finalidad de mostrar que la cultura nos une, sobre todo en estos momentos de contingencia. En la convocatoria para este proyecto que lleva por título Palomazos participaron cerca de 800 artistas escénicos y sobre cómo surgió esta convocatoria y de los resultados conversamos con Antonio Zúñiga, el director general del Centro Cultural Helénico, así que vamos a escucharlo.
10: El proyecto Palomazos surge de la iniciativa de la Secretaría de Cultura a través de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural para que lanzar una invitación a través de la plataforma Banco de Producciones de apoyo a en, en esta circunstancia tan difícil en la que nos ha tocado vivir y les ha tocado vivir a todos los artistas a que participaran en una especie de bolsa de trabajo para distintos programas ¿y qué es esto? pues es un palomazo, lo que nosotros tradicionalmente llamamos también el sinónimo bomberazo que significa llegar y de alguna manera improvisada aventarse una actuación una canción un ejercicio escénico, la intención es que los artistas participantes no tuvieran más que un mínimo de exigencia para ponerse de acuerdo en un equipo y después participar en el escenario llegando al helénico o al cenar y eso se va a hacer una grabación y por eso se les da una aportación un apoyo, un pago porque la intención primordial era eh, o es apoyar a los artistas, se lanzó esta invitación y afortunadamente fueron seleccionados 800 cuatro artistas de todo el país.
7: Esa fue la voz de Antonio Zúñiga, director general del Centro Cultural Helénico. También les comparto que el actor Evan Regueira fue uno de los participantes en estos palomazos y nos convirtió su experiencia en este proyecto y sobre todo en la creación de la obra Fumando Espero. Así que vamos a escuchar a Evan Regueira.
10: Me tocó vivir esta experiencia con un grupo de artistas de distintas disciplinas, de distintas geografías. Creo que los retos y las cosas que más disfruté iban mucho de la mano, en el sentido de que de pronto pues trabajar con gente nueva, que venimos de distintos mundos, con distintas maneras de trabajar, juntarnos para en muy poquito tiempo crear una pieza. Y al mismo tiempo lo que se me hizo muy padre fue el poder descubrir estos otros mundos y otras miradas por ejemplo, Yamile Baena, que fue la, la persona que terminó escribiendo el texto de la obra, pues es una escritora que vive en Cholula, Puebla, y desde su casa nos ha mandado fotos, pues se ven el Popocatépetl y el Istacihuatl, y a partir de eso ella propuso crear una historia de cortejo entre el Popo y el Ista, con algunos guiños hacia Roma y Julieta, por ejemplo, pero en un ambiente muy mexicano en donde nuestra directora, Joyita Linda, que también tiene un contexto de danza eh, regional, vino a ponerle un, un sabor como muy mexicano y trabajaba con una actriz Ale Aquino que vive en Querétaro, o sea, estudió en Jalapa, vive en Querétaro y vino para aquí ese día específicamente para echarnos el palomazo y terminó siendo una cosa bien divertida y creo que el valor de esto, más allá de el producto final, que creo está padre. Aparte de, de eso y de las risas y carcajadas que disfrutamos al hacerlo, creo que el tender estos lazos de conexión en, entre todos ha sido, ha sido muy padre. Recuerdo una frase que que escuché decirle a Paula Celayos Cervantes, hay que aferrarnos fuertemente y soltar ligeramente. Y creo que en estos tiempos algo que yo he aprendido es que creo que me aferro al arte y, y al teatro y la actuación, pero tenemos que también soltar y encontrar las nuevas maneras de hacer ciertas cosas y de comunicarnos. Y más allá de pensar en cómo nos comunicamos con el público, pues cómo nos comunicamos entre nosotros.
7: Esas fueron las palabras de Evan Regueira. Y otro de los artistas que participaron en la convocatoria de los palomazos es Arturo Serrano. Él es bailarín, es un artista multidisciplinario. Imparte el taller Espacio Biomóvil en línea en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras de la UNAM. Arturo nos compartió su experiencia en el proyecto Palomazos y también su opinión de cómo crear lenguajes a través de la, de la corporalidad en la virtualidad. Vamos a escuchar a Arturo Serrano.
9: Desde agosto comencé a dar clases, porque anteriormente estaba dando clases presenciales en la UNAM, pero después ese taller se hizo a través de vía en línea. Y lo que sí creo es que tiene sus limitantes, por supuesto, porque hay cosas que definitivamente pues faltan, ¿no? Ejercitar como ejercitamos en una clase presencial, como es sentir la energía del grupo. Finalmente estamos en nuestras casas, siempre estamos solos, pero también se comparte una experiencia al estar abriendo nuestros espacios íntimos, disponiéndonos a estar juntos, retroalimentándonos también, ¿no? también no es una cosa nada más de, de que como alumno sea una, una modalidad que implique muchos retos también como maestros, de ambas partes nos implica pues ir descubriendo de qué camino y de, de qué forma podemos ir encontrando las posibilidades para que retomemos las cosas, sobre todo en este caso la danza de la forma más cercana como la conocemos, no estando en un espacio compartiendo la energía con otros cuerpos, con otras personas yo, pues, en estos dos meses que he tenido esta experiencia, al principio estaba muy renuente como de, de dar la clase en línea, pero creo que con esta disposición, con esta necesidad que tenemos de reunirnos, de seguir generando, ejercitando también esas herramientas, creo que eso nos va impulsando a que funcione. Y de verdad ha sido muy, muy conmovedor también la disposición que implica, la disposición personal de cada uno desde nuestros espacios, desde... Estar trabajando solos, un poco en soledad, pero conectados en grupo de manera virtual, eso creo que también lo rescato, ¿no? Tiene sus limitantes, pero también tiene sus partes interesantes que estamos descubriendo juntos.
7: Esa fue la voz de Arturo Serrano Si ustedes quieren conocer más del Espacio Biomóvil en línea de este taller, hay eh, videos en Facebook, lo pueden encontrar así, Espacio Biomóvil. Y también pueden seguir las redes de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras de la UNAM. Y bueno, las grabaciones de cada palomazo fueron a puerta cerrada, en grupos reducidos y sin público, y posteriormente podrán verse en la plataforma contigo en la contigoenladistancia.cultura.gov. Punto MX. Cabe mencionar que esta es una plataforma que surgió debido al confinamiento hace unos meses eh, con la finalidad de acercar el arte y la cultura al mayor número de personas posibles. Les invito a que exploren esta plataforma porque encontrarán contenido para todas las edades. Hay libros, talleres, obras de teatro, incluso hay aplicaciones para los teléfonos móviles. Así que si tienen internet pueden ingresar a la página www.contigoenladistancia.gob.mx en la esta es la información de hoy, les deseo que tengan muy buena tarde, gracias como siempre por permitirnos acompañarnos en sus actividades, que todo vaya bien y que tengan un excelente inicio de semana. Me despido, hasta mañana.
2: Hasta mañana y pues ya nos vamos, nos vamos con una canción porque pues hoy tenemos por parte de la producción a José Alfredo Jiménez con una canción que en algún momento ya comenzará a sonar, que se llama Caminos de Guanajuato y pues ya la vamos a escuchar gracias a todo el equipo allá Para en mí, cabina el libro de es es un libro. Montes, a Daniel Olivares a Denis Licea Camino de Guanajuato con eso nos vamos a despedir ya son las 3 de la tarde muchísimas gracias yo soy de Yanira Morani en nombre de todo el equipo que tenga muy buena tarde y muy buen provecho
8: Comienza siempre llorando Y así y llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugador Allí se apuesta la vida y se respeta al que gana allá en Meleón, Guanajuato. La vida no vale nada.
3: Prisma RU.
4: Relatamos al mundo.